0: Jede Komplikation ist eine zu viel. Wir wollen eine Normalisierung der Lebenszeit bei Patienten mit Typ 2 Diabetes bei hoher Lebensqualität. Insofern haben wir das schon deutlich jetzt besser durch die neuen Therapiestrategien. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Oton Diabetologie
1: Extra, eine Sonderfolge des Podcasts für Diabetesexpertinnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
2: Herzlich willkommen zu Oton Diabetologie Extra. Diese Podcast-Serie ist eine Zusammenarbeit mit Guardians for Health Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Böhringer Ingelheim initiiert und koordiniert wird. Sie hörten die Stimme von Günter Nuber,
1: Chefredakteur der Diabetes-Zeitung und Redaktionsleiter Deutschland der Matrix Group. Mein Name ist Jochen Schlabing, ich bin im gleichen Verlag Medizinredakteur. Unser heutiges Thema in der dritten Folge dieser Podcast-Serie ist das weite Feld der Diabetologie, der Behandlungsstrukturen,
2: der Diabetesaufklärung mit besonderem Blick auf Herz und Niere. Wir haben heute einen ausgewiesenen Experten virtuell an unserer Seite, Herrn Prof. Dirk Müller-Wieland. Er ist Facharzt der Endokrinologie und Diabetologie am Universitätsklinikum in Aachen, Medizinische Klinik 1. Dort leitet er die Arbeitsgruppe zur kardiometabolischen Prävention und das klinische Studienzentrum. In der Fachgesellschaft DDG engagiert sich Professor Müller-Wieland seit Jahrzehnten. In den Jahren 2017 bis 2019 war er deren Präsident. Herzlich willkommen bei uns, Herr Professor Müller-Wieland.
0: Ja, herzlich willkommen, Herr Nuba und Herr schlavin Ich freue mich auf das Gespräch.
2: Herr Professor Müller-Wieland, wo treffen wir Sie denn heute an und wie geht es Ihnen?
0: Also vielen Dank, Sie treffen mich im Uniklinikum bei der Arbeit und deswegen geht es mir wirklich gut.
2: Auch von meiner Seite vielen Dank, Herr Professor
1: Müller-Wieland, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Im Rahmen der Kampagne Guardians for Health geht es ja um eine bessere Versorgung gerade der Menschen mit Typ-2-Diabetes, um eine bessere Umsetzung von Leitlinienempfehlungen und darum, mehr Patienten zu sensibilisieren. Wo sehen Sie denn aktuell die größten Probleme der Diabetologie in Deutschland?
0: Vielleicht möchte ich sagen, das ist natürlich eine extrem wichtige Frage, aber lassen Sie mich vielleicht mal andersrum anfangen. Bevor wir die Probleme sehen, möchte ich mal hervorheben, wo ich was Positives sehe, so als Einstieg in das Gespräch. Und da muss ich wirklich darauf hinweisen, positiv dass ähm, Deutschland ja zum Glück ähm, sich entschieden hat, verschiedene Schwerpunkte in der Forschung strukturiert zu fördern. In diesem Rahmen ist ja auch das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung, gehört zu den Gesundheitszentren in Deutschland. Und das ist sichtbar. Das hat die Forschung beflügelt. Das hat die Forschung vernetzt. Das hat die Translation gestärkt. Und deswegen merke ich das nur an. Wir hatten ja beim Europäischen Diabeteskongress unter anderem fünf deutsche Preisträger. Und ich denke, das ist einmalig und zeigt, wie sich das ganze Feld entwickelt. Nun kommen wir natürlich dann auch zum Nachwuchs, weil das ist das nächste Thema neben der Forschung. Weil wenn wir junge Menschen für ein Gebiet in der Medizin gewinnen wollen, dann gehört dazu Forschung, dazu gehört Aktivitäten der Fachgesellschaft. Und da möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass sowohl die Deutsche Diabetesgesellschaft wie auch der BVND, das ist der Bundesverband der niedergelassenen Diabologen, aber auch das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung, in den letzten Jahren verschiedene strukturierte Programme aufgelegt haben, um die verschiedenen Facetten der Diabologie für unsere jüngeren Kolleginnen und Kollegen ähm, attraktiv zu machen und sie für das Fach zu begeistern. Auch das sehe ich deswegen mit allen Dingen auch durchaus positiv. Was ist die Gefahr? Ohne Frage, das geht natürlich wie in allen anderen Dingen des Lebens auch ein wenig am Kern der Sache los. Aber was ich damit meine ist, wann kommt ein junger Mensch, wenn er sich für die Medizin entscheidet, mit Diabetologie oder Fächern in, in Kontakt? Das ist bereits während des Studiums. So Und sehr klar ist, dass wenn es weiter so geht, dass die Lehrstühle in Deutschland mit dem Schwerpunkt Endokrinologie und Diabologie abnehmen, und das ist so, insbesondere mit einer klinisch leitenden Funktion, dann ist das Fach gefährdet. Weil erstens ähm, die Kontaktwahrscheinlichkeit nimmt natürlich ab, zweitens die Attraktivität auch eines jungen Menschen, sich für ein Fach zu entscheiden, hängt natürlich auch von der Nahen wir auch langfristigen Perspektiven im Berufsumfeld, der Entwicklung ab? Und äh, drittens, wo sollen denn die Ausbildungskapazitäten äh, in angemessener Weise vorkommen? Diabetes mellitus ist eine Volkskrankheit. Millionen sind betroffen. Ähm, es ist eines der häufigsten Krankheitsbilder in allen Spektrum, sei es stationär, sei es in der äh, ambulanten Versorgung. Aber die Zeit, die ein Medizinstudent mit dem Thema verbringt, während der Ausbildung ist, das kann man fast auf Stunden reduzieren. Das ist inadäquat und das ist weder gut für die Entwicklung des Faches noch für die Patientenversorgung. Da sehe ich ein Kernproblem, um das auch sehr klar zu benennen. Das zweite Kernproblem sehe ich in der Finanzierung des Faches. Selbstverständlich redet keiner gerne über Geld. Aber jede Leistung und jede Gestaltung ist natürlich und auch gute Perspektive hängt von einer finanziellen Gestaltung, sei es strukturell in Unikliniken, sei es versorgungsstrukturell in Versorgungskrankenhäusern, sei es in der ambulanten Niederlassung äh, in der Struktur. Das heißt, die Finanzierung ist inadäquat, und spiegelt nicht wieder die Leistungen, die erbracht oder notwendig werden für den Patienten mit Diabetes mellitus. Dadurch sind sie geschäftstechnisch interessant und bei einem Ressourcen, verbrauchenden und orientierenden Gesundheitsfinanzierungssystem, langes Wort, aber dennoch wichtig, ähm, kippelt die Diabetologie, um es mal noch vorsichtig zu bezeichnen. Ähm, und der nächste Kernpunkt, den ich sehe, ist, die wir kommen vielleicht nachher noch darauf zu sprechen, also Sie fragten mich jetzt eingangs, schlafwortartig ist die Vernetzung zwischen stationär und ambulant, gerade bei solchen Erkrankungen wie den Diabetes mellitus, der chronisch ist, der junge und alte Menschen betrifft, der einen lebenslangen Begleiter medizinisch braucht, ist natürlich eine sektorale Trennung. Alles das, was nicht dem Krankheitsbild und dem Patientenpfad eigentlich entspricht. Und wenn man natürlich jetzt langsam, auch der eine oder andere hat, hat es ja bereits gemerkt, wir befinden uns ja durchaus schon seit zwei Jahrzehnten und mehr im 21. Jahrhundert, und das Thema Digitalisierung beschäftigt uns auch. Ich bin auch der Letzte, der immer sagt, überall anders ist es toll und bei uns ist es so schlecht, was im Übrigen nicht stimmt. Aber dennoch können wir ja sagen, was wir besser sehen. Und Sie haben mich ja gefragt, was ist das Problem in Deutschland? Und deswegen würde ich sagen, in Deutschland ist natürlich ein Thema der Digitalisierung, wenn wir keine funktionierende Infrastruktur haben, Schlagwort, auch ein bisschen kompliziert, Telematik, Infrastruktur, wenn die nicht funktioniert, dann haben wir keine Gleise, das dazu fährt. Zweitens die Interoperabilität und der Datenschutz. Natürlich kann man in allen Punkten unterschiedlicher Meinung sein, aber wir brauchen einen Konsens. Und wir brauchen einen Konsens, der endlich in die Funktionalität der Patientenversorgung und Forschung kommt.
2: Da haben Sie schon einige große Problemfelder aufgeführt. Neben all dem Schönen, zum Beispiel die beflügelte Diabetesforschung in Deutschland, sehen wir natürlich auch so. Können Sie denn vielleicht unterscheiden, wie steht es um die Versorgung der Menschen mit Typ-2-Diabetes in Deutschland im Vergleich zu Menschen mit Typ-1-Diabetes?
0: Wow, wichtige, wichtige Frage, weil erstmal von der Perspektive der Medizin her wird häufig vergessen, ja, Diabetes wird definiert über die Höhe des Blutzuckers, aber von der Entstehung und von dem klinischen Verlauf her sind es zwei komplett unterschiedliche Erkrankungen. Das bedeutet natürlich, dass der Patient mit Typ 1 Diabetes, der ja eher im jüngeren Menschenalter auftritt, eine klassische Endokrine, aber insbesondere Autoimmunerkrankung ist. Deswegen die Forschung, wie sie entsteht. Wie können wir sie verhindern? Wie können wir den Trigger zur Autoimmunität reduzieren? Und das Zweite ist ein völlig anderes Thema von der Erstehung hier. Der Typ 2 Diabetes, der verbunden ist natürlich mit Übergewicht, mit reduzierter Mobilität, pathophysiologisch, also von der Entstehung her, dieses Schlagwort Insulinresistenz, ob es denn das wirklich ist, das diskutieren wir intensiv und in wir forschen es auch selber seit 20 Jahren. Aber es ist natürlich ein verbindendes Glied. Deswegen ja auch die Wichtigkeit der Gewichtsreduktion oder Vermeiden von Übergewicht. Aber es ist eine völlig andere Erkrankung. Und diese tritt in der Tat häufig jetzt auch durchaus im jüngeren Lebensalter, aber es eher schon doch im älteren Menschenalter. Was heißt das? Das heißt, dass diese Erkrankung Menschen befasst, das vergessen wir immer, die auch über 75 oder 80 sind. Ja, Also fast 15 bis 20 Prozent aller Menschen mit Diabetes Mellitus, das sind in Deutschland circa 1,5 Millionen sind in diesem Lebensalter. Das muss vielleicht ganz anders adressiert werden, auch dass das besser untersucht werden muss. Also zwei unterschiedliche Erkrankungen. So, Das bedeutet für die Versorgung, weil das ist Ihre Frage gewesen, Patienten mit Typ 1 Diabetes, gerade wenn sie sich manifestieren, sind häufig noch vor der Pubertät, sprich wir sprechen in der Pädiatrie. Wir haben ein klares Problem in der pädiatrischen Diabetologie, dass wir zu wenige Schwerpunkte haben, gegebenenfalls sogar zu wenig Intensivbetten, um die akuten Komplikationen, 20% Prozent manifestieren sich mit der Ketoazidose zu reduzieren. Wir haben ein Problem, das adressiert ja glücklicherweise auch kontinuierlich unser gegenwärtiger Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft, der Professor Neu, der sich auch im Thema widmet, wie werden diese jungen Menschen zum Beispiel in der Schule begleitet, abgesichert, wie können wir da Strukturen schaffen, dass sie eben auch lebenswoh ein gesundes Leben führen können. Also das ist ein glanzklares Thema. Zweites Thema heißt, und jetzt komme ich wieder zur Ausbildung, wie am Anfang, wenn wir keine Ausbildung haben, wer betreut die Patienten bei einer sektoral strukturierten Gesundheitsversorgung, wenn sie ins Krankenhaus kommen? Das heißt, wir möchten natürlich auch, wenn diese Patienten mit einer chronischen, aber durchaus von der Therapie her in Anführungsstrichen für die nicht komplizierten Erkrankungen ins Krankenhaus kommen, dass er adäquat versorgt wird. Da kommt der Mangel ganz klar von Diabetologen als Querschnittsversorgungsfach auch in den Kliniken. Das fehlt ganz klar und das betrifft genauso auch die pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie. Und dann sind die jungen Menschen häufig im 21. Jahrhundert bereits geboren. Das heißt, das ist eine klare Patientengruppe, die sehr offen ist gegenüber digitalisierten Strukturen, Gesundheitsanwendungen, geschweige denn auch die Bereitschaft für Pumpen und deren Weiterentwicklung, was sie bereits im Kindesalter äh, kennenlernen. Also, da müssen wir umdenken, da müssen wir eine flächendeckende Versorgung machen. Jetzt komme ich noch nochmal zum Punkt. Jetzt kann man jetzt sagen, wie soll man denn das sicherstellen? So viele Patienten gibt es ja nun auch nicht. Das ist altes Denken. Die Digitalisierung, wenn wir sie hinbekommen, schafft ja gerade die Möglichkeit, dass spezialisiertes Wissen flächendeckend angefragt, natürlich auch dargeboten werden kann. Dieses Konzept, der nächste Spezialist ist 300 Kilometer weiter im Norden und da, da kann ich ja gar nicht hinfahren, ist doch völlig outdated. Also, das kann man lösen. Wir, haben, wir wissen, wie man es löst. Wir müssen es umsetzen. Patienten mit Typ 2 Diabetes anderes Thema, 80 bis 90 Prozent sind eben bei der hausärztlichen Versorgung. So in der hausärztlichen Versorgung ist der Diabetes ein Erkrankungsbild neben vielen, ich sag mal, hunderten anderen Erkrankungsbilden. Das heißt, da müssen wir die Sicherstellung machen, was ja auch geht. Also ich sag mal, ein gut eingestellter Patient mit Typ 2 Diabetes das ist kein magisches Werk, ihn erstmal adäquat mit Medikamenten zu behandeln. Das ist eine Grundversorgung. Und wenn dann spezialisierte Fragen kommen, haben wir die Diabologen der DDG, die Diabologische äh, Spezialversorgung und auch da gegebenenfalls die digitale Vernetzung. Aber da geht es eher, wie können wir sicherstellen, dass die Versorgung auch im hausärztlichen Bereich inklusive auch mit den Überweisungen funktioniert. Auch da ist natürlich Kenntnis nach vorne bringen, gegebenenfalls auch digitale Versorgungsangebote zu machen, wie zum Beispiel, äh, das ist ja auch mit ein Grund, warum wir uns in der DDG zum Beispiel mit einer elektronischen Diabetesakte beschäftigen.
1: Sie haben jetzt ein Beispiel genannt, die elektronische Patientenakte. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen ausführen. Also welche Chancen bietet denn die Digitalisierung speziell, um diese Schnittstellenproblematik zu verbessern?
0: Ja. Also inhaltlich ist es eigentlich einfach und naheliegend. Die Problematik ist natürlich zum einen auf der technischen Seite und zum zweiten nicht nur auf der technischen Seite auch sondern den Datenfluss herzustellen. Das ist jetzt nicht so spannend in dem Interview. Der Gedanke hinter dem elektronischen Diabetesakte ist natürlich die sehr sinnvolle elektronische Patientenakte, die angedacht ist von der Politik, die aber Patienten geführt ist, was auch gut ist, aber natürlich zu ergänzen, nicht keine Kompetition, zu ergänzen durch eine auch Arzt- oder Diabologen geführte äh, Diabetesakte. So, und der Sinn davon ist natürlich, und das kann man wie Plattform denken, das, was Sie meinten, einmal, dass wir den Pfad sicherstellen, ohne dass man nachschlagen muss. Zweitens, dass man vielleicht Vorschläge macht oder daran erinnert, entweder wann eine Schnittstelle benutzt werden sollte oder wie Behandlungsempfehlungen sind. Und das Dritte ist natürlich auch, dass man darüber durchaus auch eine vernetzte Kommunikation zwischen den Berufsgruppen und vor allem den Betroffenen mit den Berufsgruppen äh, gewährleisten kann.
2: Sie sagten schon das Stichwort, die Vernetzung. Wie ist die denn äh, zwischen, den, zwischen ambulant und stationär, zwischen Ärztinnen und Ärzten in der Haus- oder Allgemeinarztpraxis und Diabetesexperten?
0: Also die ist hervorragend, wie immer im Leben, wenn die Menschen sich verstehen und kennen und dadurch natürlich lebhaft zusammenarbeiten. Davon haben alle was und insbesondere auch die betroffenen Menschen mit Diabetes Mellitus. Strukturell ist das auch ein Thema, was man zumindest weiterhin diskutieren muss, ohne es jetzt zu bewerten. Aber das, was ich eingangs sagte, dass wir, ich sage mal, feste Sektorengrenzen haben, und zwar nicht nur von der Versorgungsstruktur her, sondern auch von der Finanzierung her. Das fördert nicht zwingend einen flexiblen Austausch. Und dadurch sind natürlich inhaltlich sinnvolle Patientenpfade strukturell, ich sage mal, nicht gerade befördert. Und ich denke, da muss man in der Diskussion ganz klar rein. Das kann aus meiner Sicht Krankheitspfade sein. Besser ist immer, vom Patienten her zu denken. Ich denke, man muss Patientenpfade strukturieren. Und die muss man unter den regionalen und lokalen Gegebenheiten, aber auch die Freiheit haben, sie zu vertiefen und auszutauschen.
2: Herr Professor Büller wiland wie ist denn Ihre Einschätzung? Werden denn viele Menschen mit Typ-2-Diabetes in Deutschland unnötigerweise dialysepflichtig oder erleiden Herzinfarkte? Darum geht es ja bei der Kampagne Guardians for Health.
0: Genau, also Guardians for Health ist erstmal eine globale Aktivität. Wir engagieren uns natürlich hierzulande auch sehr dafür unter diesem Konzept. Und das ist unser Gesamtanliegen natürlich, das war schon immer in der Diabologie so, die Endpunkte zu reduzieren und die Endpunkte zu vermeiden. Das ist das ist überhaupt keine Frage. Und im Übrigen, 100 Jahre Insulin, das ging los. Der erste Patient war Leonard Thompson 1922, der Insulin erhalten hat. Äh, warum? Weil zuvor gab es kein Insulin. Alle Patienten mit Typ 1 Diabetes, das war eine tödliche Erkrankung. Das muss man sagen. Was für ein Segen. Man konnte das Hormon jetzt ersetzen. Jetzt hat man natürlich lange Verläufe und sieht die Spätkomplikationen. Was für ein Segen, dass damals das National Institute von Health in Amerika, Anfang der 90er Jahre, wurde die erste Rate publiziert, über viele Jahre, und die Studie wird auch weiter verfolgt, eine Interventionsstudie gemacht hat, nämlich ob eine intensivierte Insulintherapie bei Patienten mit Typ 1 Diabetes wirklich auch nicht nur den Blutzucker, sondern die Folgeerkrankung reduziert. Und das ist eindrucksvoll, und es hat sich auch in der Nachbeobachtung bestätigt, Sie können das Auftreten und das Fortschreiten von mikrovaskulären Komplikationen halbieren, und sie können auch die Menschen werden natürlich älter, deswegen ist die Zahl etwas geringer, aber konsistent auch kardiovaskuläre Komplikationen reduzieren. Also deswegen intensive Insulintherapie, die die klare Struktur, dass Patienten mit Typ 1 Diabetes in die Hände eines Diabetologen gehören, sind wissenschaftlich belegt und sollten durchgeführt werden. Ganz klar, das sah und es sieht natürlich anders aus beim Typ 2 Diabetes. Die Gesamtsterblichkeit ist immer noch zweifach erhöht. Sie geht runter, wie bei allen anderen Menschen auch. Aber die Differenz, die ändert sich nicht. Die Differenz zwischen, ich habe einen Diabetes oder ich habe keine Diabetes. Diese Regel von zwei, zweifach erhöhte Sterblichkeit, zweifach erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Komplikationen, zweifach erhöhtes Risiko für neurodegenerative Erkrankungen. Was heißt das? Also auch Veränderungen im Nervensystem. Höheres Risiko für Nierenerkrankungen höheres Risiko und auch früher für Herzinsuffizienz. Das konnten wir bis jetzt nicht angehen. Und das war dieser ohne Frage auch Meilenstein in der Diabologie, als beim Europäischen Diabeteskongress, glaube 2015 in Stockholm, die EMPA-Rec outcome studie zum ersten Mal ja wirklich zeigte, dass eine medikamentöse Intervention das kardiovaskuläre Risiko senken kann. Und das Spannende ist jetzt, jetzt lernen wir, dass durch diese Mechanismen die durch diese sogenannten SGLT2-Hemmer modelliert werden, nicht nur gilt für die kardiovaskulären Komplikationen, sondern auch für die renale Situation, also Renoprotektion und eben dramatisch bei Patienten mit bestehender Niereninsuffizienz oder bei Patienten mit bestehender Herzschwäche. Sie sogar helfen unabhängig davon, ob Sie einen Diabetes haben oder nicht. Das hat das ganze Konzept ganz nach vorne gebracht, in die Leitlinien hinein. Und damit hat die Diabologie, ich glaube, in den letzten Jahren nicht nur sich selbst befruchtet, sondern eben auch die Kardiologie und Nephrologie. Und es zeigt, wie diese Fächer, ist das falsche Wort, zusammenwachsen. Weil wenn man sich um den Patienten kümmert, muss man interdisziplinär und vernetzt denken, forschen und versorgen. Und das ist, glaube ich, ein Riesenwandel. Ihre Frage: Werden zu viele Menschen Komplikationen? Jede Komplikation ist eine zu viel. Wir wollen eine Normalisierung der Lebenszeit bei Patienten mit Typ 2 die ist bei hoher Lebensqualität. Insofern haben wir das schon deutlich jetzt besser durch die neuen Therapiestrategien, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Und deswegen sagen wir: Prospektiv durch große klinische Studien belegte medikamentöse Therapie gehört nicht nur in die Leitlinien, sie gehören in die Versorgung. Und es ist auch unsere Aufgabe mit als Fachgesellschaft und auch als Forscher, Versorger oder Spezialisten mit dafür zu sorgen, dass diese Therapie und unsere Überzeugung auch beim Patienten ankommen. So Und da ist ganz klar deutliches Verbesserungspotenzial auch in Deutschland möglich.
1: Sie sind gerade auf die Leitlinien eingegangen. Wie beurteilen Sie die Inhalte der nationalen Versorgungsleitlinie Top 2 Diabetes?
0: Also von der Strategie her, Herr Schlaming, nationale Versorgungsleitlinie 2021, versucht das jetzt auch ein bisschen noch kürzer zu machen, war ja erstmal wirklich ein Erfolg, dass wir uns auf allen Ebenen, das heißt eben auch mit der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin auch und vielen anderen, die nationale Versorgungsleitlinie wird getragen durch Vertreter vieler Fachgesellschaften uns bei der Grundstruktur und dem Grundansatz des therapeutischen Vorgehens absolute Einigkeit jetzt haben, was nicht so war äh, vor, bei der Leitlinienversion davor. Das heißt, da besteht Einigkeit. Und die Einigkeit besteht darin, was ich gerade sagte. Der Patient kommt durch die Tür. Wir haben die klare Maßgabe. Jetzt Blutzuckersenkung ist wichtig, aber unabhängig davon gehört es dazu, festzustellen, wie ist das Risikoprofil des Patienten, und hat er bereits eine kardiovaskuläre Erkrankung oder ein sehr hohes Risiko dafür? Hat er eine Herzinsuffizienz? Hat er eine Niereninsuffizienz? Und dann braucht er und das ist das Thema auch in der nationalen Versorgungsleitlinie konzentriert die entsprechende kardiorenal protektive Therapie wie zum Beispiel ein SGLT2-Hemmer und/oder ein GLP1-Rezeptoragonisten. Da ist Konsens einmalig. Positiv. Sie sagten ja schon selbst, natürlich
2: muss man sowas nicht nur niederschreiben in eine einheitliche nationale Versorgungsleitlinie, sondern sie muss auch umgesetzt werden. Sind denn diese Neuerungen, die wir da seit letztem Jahr festgeschrieben haben, Ihrer Einschätzung nach gut bekannt in den Hausarztpraxen und werden die da auch zu einem großen Teil schon umgesetzt
0: also, Sie können natürlich immer, Herr Nubert, ähm, ist eine wichtige Frage, was ist, äh, ist das Glas halb leer oder halb voll? Also, stellen wir erstmal fest, das haben wir eben auch schon gemeinsam getan, das Glas ist nicht voll. So, jetzt können wir sagen, das Glas ist halb voll oder ein bisschen darunter. Dann würde ich mal sagen, das ist jetzt wieder Einschätzungssage, die kann man sagen, um Gottes Willen. Genau. Oder gleichzeitig, man sagen, das ist mir meine Sichtweise, wenn man bedenkt, dass die ersten Studienergebnisse Ende 2000, Jetzt muss ich wieder aufpassen, 15, glaube ich, <lacht> publiziert worden sind. Dann sprechen wir von sieben Jahren. Das ist erstmal eine lange Zeit. In der Medizin und der Versorgung von Forschung bis hin zur Klinik ist das alles relativ. Was ich damit sage ist, ja, die Verbreitung steigt weiterhin. Ja, alle beteiligen sich sehr breit und jetzt auch fachübergreifend in der Kommunikation dieser beeindruckenden äh, Studienergebnisse an einer beeindruckend großen Zahl von Menschen mit Diabetes Mellitus und wie gesagt, bei bestimmten Komorbiditäten auch ohne Diabetes Mellitus. Und wenn ich das mal vergleiche ähm, mit Anfängen in der Lipidsenkung oder Statintherapie, äh, da haben wir doch fast Jahrzehnte reden wir davon, das in die Breite zu bekommen, Insofern sage ich mal relativ gesehen, ja, sind wir auf einem guten Weg. Nur es muss weiter wachsen und wir könnten natürlich noch schneller werden. Das ist immer so und wäre auch gut und daran sollten wir auch arbeiten. Zufrieden sind wir nicht, aber äh, ich denke dennoch, das ist ein schon ein erstaunlicher Weg.
1: Wie können Sie die Rolle der Insulintherapie in der Typ 2-Diabetes-Therapie beschreiben? Hat die tatsächlich heute einen anderen Stellenwert? Also 100 Jahre nach der Entdeckung?
0: Typ 2-Diabetes eine Insulintherapie der, der, das Thema ist ja jetzt nicht lebenshaltender Ersatz wie einen Typ 1 Diabetes, sondern Blutzuckersenkung, um akute oder langfristige Komplikationen zu vermeiden. Deswegen, als man keine anderen Möglichkeiten hatte, ist natürlich die Insulintherapie zur Blutzuckersenkung eine Therapiestrategie beim Typ 2 Diabetes gewesen. Und deswegen ähm, ist die Vermeidung, das oberste Ziel, natürlich eine Blutzuckersenkung anzustreben ohne Hypoglykämie. Deswegen, glaube ich, ist es weiterhin ein Segen, dass die Insuline sich verlängern, Hypoglykämie sicherer werden äh, und es da auch nicht aufgehört hat, Modifikationen äh, auch in der Applikation zu bekommen. Zweiter Punkt ist, ja, natürlich hat es sich geändert, in Anführungsstrichen die Insulintherapie als Therapie, in Anführungsstrichen ist beim Patienten mit Typ 2-Diabetes ganz nach hinten gerutscht, also als letzte Option, weil wir doch so viele, Urale oder eben auch Injektionstherapeutiker wie die p 1 rezeptagonisten haben, die ja in spezifischen Fällen auch Endpunkt belegt eine Bedeutung gezeigt haben. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Insuline zum Beispiel in der Orangens-Studie und auch in anderen eine kardiovaskuläre Sicherheit bereits belegt auch haben. Also sie sind nicht, nicht untersucht, aber sie sind kardiovaskulär sicher, also sie haben keinen Benefit gezeigt. So, Das heißt, ja, wir haben sicher Therapien, deswegen gut, dass die Insulinentwicklung da weitergegangen ist, aber in der Applikation ist sie sicherlich in dem Pfad äh, ans Ende gerückt. Und was ich nicht möchte, ist äh, schlecht eingestellte Patienten mit Typ 2 ist, weil man kein Insulin geben muss. Das darf es auch nicht geben. Ja? Also wir sagen, so spät wie möglich, aber unter Berücksichtigung, dass man die, eine individualisierte Therapiezielerreichung dennoch haben möchte.
2: Ist das denn nach Ihrer Einschätzung heute so, dass man die äh, Therapie, die man als Arzt, als Ärztin einsetzen möchte, bei Menschen mit Typ 2 Diabetes auch abrechnen kann? Also auch neue Wirkstoffe sind die denn so heutzutage etabliert, dass man sie verordnen kann?
0: Was heißt verordnen? Also deswegen fangen wir mal vorne an bei der Medizin. Äh, deswegen machen wir medizinische Empfehlungen. Ähm, dann gibt es jetzt seit 2011 das Amnok mit, mit oder ohne Zusatznutzen, was manchmal vergessen wird, wenn es einen Zusatznutzen gibt und damit einen verhandelten Preis. Dann sind sie erstmal vom Gesetzgeber her, regionale Versorgung ist wieder ein anderes Thema, aber vom Gesetzgeber her wirtschaftlich. Und darüber kann man jetzt natürlich viel diskutieren, ist das berechtigt, nicht berechtigt und so weiter, aber erstmal von der Sicherheit her. Äh, das zweite ist, dass es äh, natürlich auch entsprechend der Datenlage äh, immer wieder angepasst und auch neue Vergütungsmodelle gibt, und ich denke, da müssen wir uns einfach jetzt mal auch als die Ärztes positionieren. Man kann auch priorisieren. Also wie viel wird verschrieben oder wie viele Medikamente oder wo geben Menschen Geld für Gesundheitssubstanzen aus? Und da sage ich nur, die allerwenigsten sind belegt. Und die, die ich Ihnen gesagt habe, sind belegt. Und ich würde ganz klar für eine Finanzierung von belegten Nutzen mich ins Feuer legen. Dazu gehört aber auch Nutzen, wenn sie sicher durchgeführt wird. Also Nutzen jetzt auch definiert aus medizinischem Aspekt heraus. Das ist ja manchmal ein bisschen die Diskussion dann auch bei den Nutzenbewertungsverfahren zwischen Fachgesellschaften und äh, anderen. Aber äh, das ist beidseitig. Und deswegen würde ich schon ganz klar sagen, auch da müssen wir uns selber und gegenseitig den Rücken stärken. Und wir müssen, kommen an einer Priorisierung nicht dran vorbei. Und wir kommen auch nicht dran vorbei, in Zukunft besser zu verstehen, welcher Patient wann ganz besonders von einer Therapie profitiert und wann welche Gruppen wenig. Weil das ist natürlich bei so häufigen chronischen Krankungen, wie zum Beispiel Patienten mit Typ 2 Diabetes, wo wahrscheinlich sehr unterschiedliche Verläufe durchaus sind, was wir gerade auch wiederum durch neue Forschung von Arbeitsgruppen des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung gelernt haben, also verschiedene Subgruppen des Typ 2 Diabetes. Vielleicht müssen wir selektiver, effektiver werden. Sowohl wer besonders gut anspricht, wie aber auch, vielleicht eben keinen oder nur einen geringen Benefit
2: haben. Man merkt schon, die Diabetologie, im Besonderen die Digitalisierung, ist Ihr Lieblingsthema. Ich hoffe und ich denke auch, da werden wir uns vielleicht in einem anderen Kontext nochmal treffen, in einem anderen Meeting. Ich würde sagen, abschließend, vielleicht bitte ich Sie um ein kurzes Fazit für die Praxis. Was sind in Ihren Augen die drei wichtigsten Punkte, um die Diagnostik und Therapie diabetesbedingter Herz- und Nierenerkrankungen zu verbessern? Weil das ist jetzt das Thema in der Kampagne.
0: Ach, gern. Also erstens mit dem Patienten sprechen und auch mit seinen oder ihren Angehörigen. Warum? Weil wir sagen, ein Kernpunkt ist natürlich, dass wir darauf achten müssen, ob der Patient ein Risiko hat oder Symptome hat für eine Herzinsuffizienz. Das ist ja immer in der haushärzlichen Praxis die Frage. Wir, wir definieren das, der Patient muss Symptome haben, aber man muss sich Zeit nehmen, die zu erfragen. Also eine Luftnot, die ist nicht immer akut, die nimmt auch langsam zu. Der Betroffene mag das gar nicht merken. Aber er mag es merken, wenn er vielleicht zum Beispiel die, Zul, die Schuhe zuschnürt. wenn er das Bendopnoe. Also symptomatisch. Dann den nächsten Schritt bitte gehen. Dann gehört zum Beispiel danach zu Fahnden, ob das Herz unter Belastung ist. Dazu nennt man das das nt bnp Und dann kommt gegebenenfalls die Frage, wie funktioniert das Herz? Das ist die Echokardiographie. Da kommt die Vernetzung zustande. Niere kann ich nur sagen, das gehört in die alltägliche Praxis, wir definieren zwei Kriterien. Der Patient hat zwei Nieren. Versteht jeder. Wir brauchen die Funktion. Das ist die glomeruläre Filtrationsrate. Und wir müssen wissen, ob er einen Schaden hat. Das wäre die Albuminausscheidung Urin. Genannt UACR kann man machen im Spontanurin. Albumin pro Kreatinin. Sprechen Sie mit Ihrem Labor. Klären Sie den Ablauf. Einfach durchzuführen. Sie brauchen keinen Sammelpot mehr über 24 Stunden. Alles Quatsch. Spontanurin messen. Die beiden Werte brauchen wir. Und dann muss man es mit dem Patienten besprechen und die richtigen Maßnahmen natürlich dann einleiten oder sich auch selbstverständlich wieder interdisziplinär
2: vernetzen. Herr Professor Müller-Wieland, herzlichen Dank für das Gespräch zu diesem sehr wichtigen Thema. Auch von meiner Seite vielen Dank, Herr Professor Müller-Wieland.
0: Ja, vielen Dank meinerseits überall. Tschüss.
1: Das war Oton Diabetologie extra. In der nächsten Folge hören Sie den Kardiologen
2: Professor Dr. Nikolaus Marx. Diese Podcast-Serie ist eine Zusammenarbeit mit Guardians for Health, Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Böhringer Ingelheim mit Unterstützung von verschiedenen Partnern aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung rund um das Thema Diabetes initiiert und koordiniert wird.
1: Das war Oton Diabetologie Extra, eine Sonderfolge des Podcasts für DiabetesexpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We Care for Media Solutions.